0: Muy buenas tardes, señoras y señores, mi querido público que nos sintonizan en una emisión más de Invitados BI. Mi nombre es Verónica de León Regil, y como siempre es un gusto poder estar acompañándolos, poder darles la bienvenida a estas sesiones que en definitiva tienen algo muy bueno para nosotros en nuestra vida. Y hoy en especial quiero contarles a todos los que se están uniendo por primera vez que en este espacio tenemos la oportunidad de conversar con distintos especialistas que nos brindan el mejor contenido para nuestro día a día. Nos nos hablan de su filosofía, nos hablan de diferentes herramientas que podemos aplicar en cada una de las situaciones que enfrentamos en nuestro día, independientemente de cuál sea eh, pues ese lugar en donde nos desempeñemos como seres humanos. Señoras y señores, hoy gracias a Banco Industrial, les doy la más cordial bienvenida a Invitados BI. Y sin duda alguna estamos eh, ya casi finalizando un mes importante para uno de los personajes básicos en la familia y es el papá. En el mes de junio celebramos su vida, celebramos y le damos gracias por esos momentos que hemos tenido junto a ellos y y gracias a Banco Industrial también tenemos la oportunidad de poder brindar un mensaje específico, papá es importante para nosotros y papá muchas veces es el que bueno, lleva las riendas de la casa lleva las riendas de nuestra vida cuando somos pequeños y nos dice, démosle papá pongan atención a este video
1: Eso soy yo nací un 20 de julio a las 3 de la madrugada en ese mismo instante, nació el mejor papá del mundo, tú. Juntos descubrimos la ciencia de elegir el pañal correcto. Descubrimos que hay una palabra que
0: cuando la digo, te derrite, Pax En el camino, superamos muchos miedos juntos, como el de manejar por primera vez la bici sin rueditas y a las primeras salidas al cine con amigos. También sobrevivimos a mis 15 años, al primer amor y primer corazón roto. Despedimos a la abuelita. Le dimos la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. Aprendimos a hacer las cosas bien hechas. Y contra todo pronóstico, nos graduamos con honores. Hoy que celebramos tu día... Me gustaría viajar al pasado para decirte que lo has hecho increíble, que aunque pasen los años, seguiré siendo esa niña que te pide ayuda para atarse los zapatos. Por todo lo que hemos compartido y lo que viene, démosle papá. mensajes que llegan llevan tanto amor y que llegan al corazón, que llegan al alma, porque sí, estas son algunas de las vivencias, de algunos de los recuerdos que tenemos junto a nuestro papá en Corporación BI, lo sabemos, y justamente por ello queríamos hacerles llegar este mensaje, además de una charla maravillosa que todos ustedes tienen que escuchar, que todos ustedes tienen que compartir en este momento, porque vamos a hablar de un tema importantísimo que además nos permite poder eh, adaptarlo a diferentes facetas de nuestra vida, no solamente si estamos a la cabeza de una empresa, si somos líderes de diferentes organizaciones, sino también líderes de nuestra vida, líderes de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿por qué no decirlo? Porque sin duda alguna, el liderazgo es una de las aptitudes, de las habilidades más importantes y necesarias para poder dirigir equipos, para poder alcanzar objetivos, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, también es importante indispensable que como papás nos informemos y nos capacitemos para poder adquirir herramientas que nos permitan guiar a nuestras familias con ejemplo, con liderazgo para llevarlos por el mejor Camino Posible, y justamente por ello en esta ocasión en Invitados BI buscamos in inspirarnos e inspirar a todos los papás y a todas las personas que nos van a ver y aprender de herramientas para mejorar nuestras habilidades como líderes y llevarlas a nuestra casa con nuestras familias. Importante recordarles a todos ustedes que en este momento tienen unos tres segunditos, cinco segunditos, un minuto les doy para poder compartir esta transmisión. ¿De qué manera? Lleve link a WhatsApp o compártalo por la red social en donde usted nos está viendo, porque en definitiva de esta manera podremos llegar a muchas más personas. Nuestro invitado del día de hoy, nada más y nada menos que Carlos Castillo, experto en liderazgo y alto desempeño organizacional. Como ustedes saben, él es un personaje que tiene muchísimo para compartir con nosotros. Cuenta con más de 30 años de experiencia en cargos de alto nivel, conferencista, coach, mentor, consultor de CEOs, empresarios, emprendedores y ejecutivos. Carlos nos impulsa a transformar nuestro liderazgo y a lograr resultados excepcionales en nuestras organizaciones y entornos. Así que qué gusto tenerte con nosotros, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos más que emocionados de poder por compartir contigo y de aprender todo lo que traes para nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues buenas tardes, Verónica. Mil gracias por esa presentación tan bonita y por supuesto mil gracias al Banco Industrial y a todos los que nos escuchan para compartir sobre liderazgo en general y liderazgo del papá por supuesto, de más está decir que la mamá tiene un rol fundamental en el liderazgo de la familia. No la, estamos, no la estamos menospreciando, pero como dijiste, en este mes donde fue el Día del Padre, hoy nos vamos a enfocar en el liderazgo del padre.
0: Me parece excelente, Carlos, y sé que vienen muchísimas otras herramientas. Eso no quiere decir que usted, señora, nos está viendo, se va a ir porque es para papá, ¿no? Esto lo podemos aplicar todos en diferentes facetas de nuestra vida, como bien lo dijimos, y también les recordamos antes de ya empezar con esta charla que antes de finalizar, 15 minutos antes, tendremos la oportunidad de llevarle a Carlos esas preguntas que ustedes tengan. Así que, en el momento que se les ocurre en los comentarios, usted puede dejar la pregunta que tenga para Carlos, la sugerencia, algún temita que usted quiera que él desarrolle, y con mucho gusto nosotros 15 minutos antes de finalizar esta charla vamos a hacerle llegar a Carlos esta pregunta para que pueda responderles así que Carlos estamos con mucha sed de poder aprender todo esto y te dejamos con la presentación por favor
1: bueno pues eh, en, entremos de una vez eh, lo, lo primero que les quiero contar es cuando uno sobre todo en las organizaciones y dijimos vamos a hablar de liderazgo 360 vamos a hablar de la organización y también vamos a hablar de de el liderazgo personal y después vamos a hacer un énfasis en la familia y el papá en la familia. Entonces, casi todo lo que vamos a hablar es general. Entonces, mira esto. Cada vez que tú o si tú eres ya jefe de otros, participe en cualquier actividad de aprendizaje, debe responderse estas tres preguntas. Y lo que vamos a hacer hoy es una actividad de aprendizaje. Esa es la idea de estos invitados B. Entonces, respóndete, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Dos, aprender y no poner en práctica lo aprendido es perder el tiempo y eso es malo. Entonces, la dos es, ok, ¿qué vas a hacer diferente de ahora en adelante con lo que aprendiste? ¿Qué acciones concretas vas a tomar? Y tres, ¿cómo vas a medir el impacto en tu, pues, en tu gestión, en tu desempeño, en tu vida, en tu liderazgo de haber puesto en práctica esas acciones? Así que recuerden eso, ok. Ahora, vamos a hablar de liderazgo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hablar? Bueno, ¿y qué es eso de un líder? cómo se define un líder y el concepto del cual vamos a hablar hoy es el de el liderazgo humanista, el líder humanista. Pero el verdadero líder siempre ha sido humanista. Entonces, ¿qué es un líder humanista? Bueno, es una persona que con su ejemplo, con los comportamientos que demuestra, con las acciones que toma, eh, con los procesos que implementa, particularmente si está en una organización, influye en otras personas para que estas a su vez tomen acciones que contribuyen a la creación de un mundo mejor. Entonces es importantísimo. Un líder contribuye a la creación de un mundo mejor y lo hace exigiendo y entregando buenos resultados de su gente, así sea en su familia, ¿okay? enfocándose en la dignidad, en el bienestar y en la mejora de los individuos, de la sociedad y del planeta en general. Así que es una definición muy, muy amplia. Ahora, eso implica, como estábamos hablando antes de empezar, que tú puedes ser líder en cualquier ámbito. Para ser líder, tú no tienes que ser jefe de otros. Tú, Si tú das un buen ejemplo, como hablábamos, si tú te comportas adecuadamente, eres cordial y respetuoso, respetas las normas, ya tú estás siendo un líder, porque tú estás dando un ejemplo. Entonces, no confundamos líder con jefe, porque eh, no es lo mismo. Entonces yo les voy a hablar de tres características básicas fundamentales que tiene que tener un líder para, en esta definición de liderazgo. La primera es la integridad. La primera es ser una persona íntegra, una persona de valores. ¿Qué quiere decir que eres íntegro? Es que haces lo correcto por las razones correctas en el momento correcto, aunque nadie te esté viendo y a ti no te convenga. La verdadera integridad. Es hacer lo correcto cuando a ti no te conviene. Es tú vas retrasado en el tráfico, pero tú no te pasas al primero de la fila para pasarte enfrente de todos los demás. Eso es hacer lo correcto cuando a ti no te conviene. Esa es la verdadera integridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos comportamos para demostrar esto? Bueno, la obvia que todo el mundo entiende, no quiere decir que todo el mundo cumpla, es ser honrado y honesto. Es ser honrado, no me robó el dinero, no mal utilizo el dinero de los demás, el, de los clientes, de mis, no sé, de la empresa, los activos y todo eso. Buenísimo. Eso, eso es básico. Casi todo el mundo lo entiende. No quiere decir que todo el mundo lo cumpla. ¿Okay? Dos. Cumple lo que ofreces. Piensa cómo te hace sentir a ti una persona que te incumple. Sea papá, sea mamá, sea hijo, sea colaborador, sea jefe, sea proveedor o sea cliente. Y la respuesta siempre es desconfianza. ¿Cómo me hace sentir una persona que no me cumple lo que dice que va a hacer? Y la respuesta siempre es desconfianza. Entonces, vuélvete alguien que siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre cumple lo que ofrece. Eso es importantísimo. Para mí, un indicador clave de integridad es ser cordial y respetuoso con todo el mundo en toda situación. Cordial y respetuoso con todo el mundo en toda situación. Por favor, gracias, buenos días. Inclusive, si tienes que decir algo duro, si tienes que llamarle la atención a alguien, si tienes que regañar a alguien, incluyendo a tus hijos, hay que hacerlo con cordialidad y respeto. Y la última que te voy a dar, pues simple, no quiere decir que todo el mundo la cumpla, es ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Entonces, cuando tú piensas de nuevo, ¿qué te hace sentir a ti una persona que dice una cosa y hace otra? Y realmente la palabra siempre es desconfianza, inseguridad, incertidumbre. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar nuestra integridad? Vamos a ser honrados y honestos, vamos a cumplir lo que ofrecemos, vamos a ser cordiales y respetuosos con todos, y vamos a ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, como ves y como dije Verónica y todos nuestros amigos de, de, que nos siguen aquí con el Banco Industrial, estamos hablando de liderazgo en general. Aquí no hay distinción, papá, mamá, género, ni nada. Esto es general y después vamos a hablar del papá. La segunda, a nivel de comportamiento y habilidad fundamental que tenemos que trabajar, es nuestra inteligencia emocional. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso la inteligencia emocional? Porque no las han explicado bastante mal. Bueno, la inteligencia emocional es una capacidad o una habilidad, lo cual quiere decir que yo puedo trabajarla y mejorarla y cambiarla. ¿De que de, de reconocer y entender mis emociones. De, de reconocer, de ver, de percibir las emociones de los demás. Porque yo no las puedo entender si no le hablo, pero las puedo percibir. Yo puedo ver que tú estás enojado, que estás contento, que estás triste, que te da miedo. ¿okay? Y entonces yo utilizo esa información de mis emociones y de lo que percibo de las tuyas para gestionar mis comportamientos, cómo me comporto yo y mis relaciones. Porque yo no puedo gestionar cómo te comportas tú, solo puedo gestionar cómo me comporto yo. Demostrando mis emociones bajo control. Hay gente que nos malenseña la inteligencia emocional como si tener inteligencia emocional fuera ser un, un témpano de hielo, alguien que no, que no demuestra ninguna emoción, nunca está triste, nunca le da miedo, nunca está enojado, nunca está alegre. Eso no es inteligencia emocional. La inteligencia emocional implica demostrar mis emociones bajo control. El problema se da cuando tú pierdes el control de la emoción. Y entonces, al hacer eso, yo puedo lograr los resultados deseados. Yo puedo tener una conversación adecuada a pesar de estar enojado. Yo puedo tomar una decisión a pesar de que me dé miedo. Y no es que lo escondo, es que lo demuestro bajo control. Entonces, eso es esa habilidad tan importante de un ser humano eh, que es la inteligencia emocional. Y dice, el, el máximo experto exponente a nivel mundial de eh, la inteligencia emocional es un, un doctor, un doctor en psicología, y doctor porque es PHD, además, eh, que es el señor Daniel Goleman. Y él dice que según, tu, que según sus estudios, el 80% de tu éxito en la vida está relacionado a la inteligencia emocional. Es decir, que tu coeficiente intelectual raza, género, religión, estudios, eh, tu ambiente social, todo eso son solo el 20% de tu éxito en la vida. Entonces, desarrollar tu inteligencia emocional y después cuando hablemos de padre, la inteligencia emocional de tus hijos es fundamental. ¿ok? Entonces, ¿qué, qué, qué podemos hacer ahí en inteligencia emocional? Bueno, eh, uno es entendernos nosotros, Comprender lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. ¿Ok? Eso es una parte de lo que se llama el autoconocimiento en la inteligencia emocional. Después está la autogestión emocional donde yo voy a qué? Yo voy a demostrar mis emociones bajo control. No voy a dejar que me ganen. Las voy a interrumpir, las voy a controlar para demostrarlas bajo control. Eh, yo voy también a desarrollar mi empatía, que la empatía tiene dos caras, una es la capacidad de reconocerle a la otra persona que siente una emoción, es decir, si tú estás enojada Verónica, yo te diría, oye, veo que estás enojada, en lugar de hacerlo tradicional, que es decirte, no, no te enojes, no te enojes, ok, ¿Sí? es, es, esa es la primera parte de la empatía, y entonces yo voy a ver tus emociones y yo me voy a comportar con las emociones adecuadas. Otro tema es tenerla, y aquí en una combinación de factores, la inteligencia, la humildad, ¿okay? de no ser víctima, de reconocer dónde estoy bien y dónde estoy mal. Las víctimas son personas que culpan a los demás de sus problemas. Entonces no confundamos a la víctima con una persona que siempre anda débil y calladita. La víctima es alguien que culpa a los demás. Entonces yo no voy a ser víctima. Cuando hay un problema, yo lo voy a analizar con la cabeza un poco más fría y voy a ver dónde yo tengo responsabilidad, dónde no y así lo trabajo. Entonces por ahí vamos trabajando nuestra inteligencia emocional. Es algo que se trabaja. Y la tercera habilidad básica fundamental del liderazgo es la habilidad de comunicación. Piensen ustedes con qué frecuencia tenemos problemas y decimos que tenemos problemas de comunicación. Entonces, importantísimo. ¿Y qué quiere decir comunicación? Quiere decir que tú aseguras que las personas, puede ser tu familia o tus empleados o tus clientes o tus proveedores, tienen la información necesaria para hacer su trabajo con excelencia y que la otra cara de esa misma moneda es que tú creas un clima, un ambiente, y vamos a ver lo importante que es a nivel de la familia, donde las personas sienten que sus ideas y opiniones son tomadas en cuenta genuinamente. A no confundir con hacer, y ahorita que estamos en época de elecciones, no es una votación democrática cuando tú estás en una posición de liderazgo, pero tú escuchas a la gente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, de nuevo, de nuevo, vamos a decir la verdad, con respeto, con cordialidad, con empatía, pero la vamos a decir. Vamos a escuchar las opiniones y e ideas de los demás. ¿Y cómo se hace eso? Se hace preguntando, preguntando. No se hace con ese tipo de preguntas que hacen muchos que están de acuerdo. ¿Entendiste alguna duda? Así no se genera un diálogo. El diálogo se genera más cuéntame qué te pareció lo que dije, qué opinas de lo que dije. ¿Dónde estás de acuerdo? Cuéntame dónde están tus desacuerdos con lo que dije. Es haciendo verdaderas preguntas. ¿okay? Y también tienes que ser una persona accesible, que se pueda hablar contigo, que yo te pueda abordar. Eso a nivel, de nuevo, estamos hablando del liderazgo en general. Entonces ahí vimos tres habilidades básicas de un líder: estamos hablando de la integridad, de la inteligencia emocional y de la habilidad de comunicación, entonces vimos tres ¿okay? y dice un señor que se llama Andy Stanley a mí me encanta esta frase de él, eh, él dice los líderes que no escuchan eventualmente estarán rodeados de gente que no tiene nada que decir, entonces esa frase es sumamente poderosa, entonces comunica bien, buenísimo entonces ahí vimos tres características y ahora vamos a ver cómo hacemos uno, para estar motivados nosotros y dos, para tener gente motivada. Y de nuevo, esto también aplica a la familia. Entonces, el primer gran motivador se llama propósito. ¿Y qué quiere decir eso? Y entonces voy a hablar en dos áreas de una vez. Voy a hablar organizacional, en una organización, en una empresa y voy a hablar personal. Entonces, a nivel organizacional, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las personas conocen, comprenden y aprecian el propósito o la misión, porque es lo mismo, de la organización. ¿Para qué existe a nivel de una organización? Entonces, eso es a nivel organización. A nivel individual, personal, ¿cuál es mi propósito de vida? Eso seguramente lo han escuchado. Y el propósito de vida eh, es la confluencia de cuatro factores. Eh, hay una metodología que llaman del japonés el Ikigai. El Ikigai es la metodología. Pero son cuatro factores. Es la confluencia de qué. Algo que yo hago bien o que puedo llegar a hacer bien. Algo que me gusta hacer, que, me, que, que disfruto, que me gusta hacer. Con algo donde hay una necesidad en el mundo, se necesita. Y cuatro, algo por lo cual me van a pagar. Entonces, eso es mi propósito. Ahí está mi propósito personal. Entonces, yo debo trabajar los dos como organización y a nivel personal. Les voy a contar en mi caso particular, mi propósito de mi empresa y mi propósito personal, pues para mi suerte son lo mismo. <ríe> y dice así, desarrollar tu liderazgo para que entregues resultados excepcionales en tu organización. Ese es mi propósito. Eso a mí me fascina, me encanta hacerlo. Hay una necesidad enorme en el mundo. Creo yo, considero, pero tengo mucho feedback de que lo hago muy bien y así es como me gano la vida. Entonces ese es mi propósito personal que en este caso particular coincide con mi empresa, con mi emprendimiento. Entonces miren los datos eh, y esto es bien importante. A nivel organizacional, de acuerdo a Harvard, el 95% de los empleados dice que no conoce o no comprende el propósito de su organización. Y el 70% de las organizaciones donde este propósito es conocido entrega mejores resultados que sus competidores. Entonces, es importantísimo trabajarlo a nivel de la organización. Entonces, ¿qué vas a hacer a nivel de la organización si ya tú estás en un puesto de liderazgo? Bueno, asegúrate que tienes un plan estratégico claro y simple y que todos tus colaboradores lo conocen y lo comprenden. Y muchas organizaciones hoy en día ya tienen ese plan estratégico pero la gente no lo conoce, no dedica el tiempo, sus jefes tampoco dedican el tiempo a, a enseñarlo, pero tu responsabilidad es, es tuya, es tu conocerlo, entenderlo y transmitírselo a tu gente. No te quedes, eh, no te quedes trabado en que tu jefe no te lo ha comunicado. ¿Okay? Entonces, búscalo. A nivel personal, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que trabajar esto del propósito, hay que sentarse a pensarlo, eh, seguramente no es la primera vez que escuchas esto, ¿cuál es? Y lo que yo te puedo sugerir es no, no comas ansias, como decimos. No te estreses mucho porque no lo has definido o porque no está perfecto. Defínelo, velo trabajando, velo poniendo a prueba y lo vas a ir optimizando y vas a ver si de verdad es tu propósito si no es tu propósito, si te gusta, si te motiva, si te inspira o no. Entonces, no te, no te asustes, no te estreses. No comas demasiadas ansias, velo trabajando poco a poco y vas a llegar a algo que te gusta. Y eso puede evolucionar en el tiempo, tampoco es estático. ¿Ok? Buenísimo. Entonces ya tengo mi propósito claro, o a nivel de mi organización o a mi nivel personal. Entonces, ¿qué es lo segundo que es súper motivador? Se llama contribución. ¿Y qué quiere decir contribución? Bueno, quiere decir que las personas saben, a nivel de una organización, qué se espera de ella y cómo su trabajo contribuye al propósito de la organización. Eso es cómo lo que yo hago ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ejecutar, tengo que hacer que lo que dijimos que, iban, que íbamos a hacer se haga y se logre. ¿Okay? ¿Y eso porque es tan importante? Eh, de acuerdo a una consultora muy importante a nivel mundial que se llama Bain Company, el 85% de las organizaciones en el mundo dice yo no logro ejecutar satisfactoriamente mi estrategia por problemas internos. Entonces hay que ejecutar la estrategia. Y a nivel personal de la misma manera. Una vez que yo tengo mi propósito, ya yo tengo que ir a, a ejecutarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y por qué es tan importante. Cuando tú no estás ejecutando y no estás haciendo esas cosas, tú te vuelves como un hámster en una rueda. ¿Qué quiere decir eso? que tú trabajas y trabajas y trabajas y dedicas esfuerzo y tiempo y al final no sabes si avanzaste. No sabes si lo que hiciste contribuyó en el caso de la organización al propósito de la organización y en el caso personal a ese propósito personal. Entonces es importantísima la contribución. Entonces, ¿cómo la hago? ¿Cómo la trabajo? Bueno, establece objetivos. Si eres jefe de otros, tienes que tener claramente tus objetivos y los objetivos de cada uno de tus reportes directos, y ver cómo esos objetivos están alineados con el tuyo. Si es a nivel personal es lo mismo. Si quieres poner un emprendimiento, no es quiero poner un emprendimiento, es quiero poner un emprendimiento para tal fecha, quiero lograr tal resultado, es ponerse, establecerse objetivos, eh, de nuevo, bien establecidos. ¿okay? Muy fáciles de observar, numéricos, medibles, eh, hay eh, una metodología que algunos habrán escuchado que dice los objetivos deben ser smart S, simple M, medible A es alcanzable pero a la misma vez es retadora R es que sean de tu área de responsabilidad y que sean relevantes hacerte avanzar y T es que tengan un tiempo establecido y los objetivos deben iniciar con un verbo deben tener un qué y una meta para una fecha. Entonces, no es bajar 15 libras en tres semanas, es bajar de peso para alcanzar 185 libras al 31 de agosto. Así se establece. No es poner un emprendimiento, no, es lograr la primera venta de mi emprendimiento para tal fecha. Entonces, así se establecen objetivos. Ahora que tienen los objetivos, tienes que establecer los planes de acción para lograr esos objetivos. Como les digo, esto es independiente, esto funciona en empresa, en organización o en lo personal. Entonces, yo me tengo que establecer un plan de acción concreto. Si yo quiero bajar de peso, por usar ese ejemplo, que es una industria más enorme, eh, no es solo decir quiero bajar de peso, es qué voy a hacer para lograrlo. Voy a hacer ejercicio una hora tres veces por semana, Voy a ir con el nutricionista y me voy a crear un plan de dieta y lo voy a cumplir. Hay que establecer los planes de acción. Y después, y esto requiere disciplina, hay que ir a cumplir, a ejecutar esos planes de acción que yo me establecí. Como ven, aquí no hay distinción entre una organización y hacerlo a nivel personal. Y luego, un punto eh, que yo lo llamo la esencia la esencia de lo que es ser un líder, la esencia de lo que es ser un líder, es el tema de, miren lo que dice aquí, reconoce el buen desempeño. Cuando las personas hacen bien las cosas y tú eres un verdadero líder, tienes que reconocerlos, tienes que reconocerlos, felicitarlos, decírselo de una manera clara. Ya después veremos si eso amerita premio o no amerita premio, pero reconocimiento como mínimo. Y yo les puedo decir algo: nunca, nunca dejen pasar la oportunidad de reconocer a alguien que está, viendo, que está haciendo bien las cosas. Nunca dejen pasar la oportunidad. Y si son tus hijos, igualito. Ahora, la otra cara de esa moneda, que también es muy importante, es pues sancionar adecuadamente al que no lo está haciendo bien. Ya dije en integridad en comunicación, que vamos a tratar a todos con cordialidad y respeto, en inteligencia emocional, que vamos a controlar nuestras emociones. Entonces, cuando yo hablo de llamar la atención, de sancionar, de castigar, en ningún momento estoy diciendo eso. Estoy llamando señalarlo claramente y que haya una consecuencia negativa al que no haga bien las cosas. Y es importantísimo porque hay una frase que no es mía que dice nada desmotiva más a un buen colaborador que ver que su jefe tolera a uno malo. Entonces, tú tienes que hacer esto y es la esencia de lo que es ser un líder. Y por último, hay que estar trabajando siempre en tu superación. Hay que estar trabajando siempre en tu superación. ¿Y qué es eso de superación? Bueno, es volverte mejor. Entonces, en una organización, ¿verdad? Superación quiere decir que tú sientes que tu jefe no es el departamento de recursos humanos, es tu jefe directo, se ocupa de tu desarrollo y que tienes la oportunidad de crecer, aprender y superarte. A no confundir solo con capacitación, es una parte. A no confundir con eh, promoción, es otra parte, sino es aprender y volverte mejor. Y entonces el desarrollo, cómo lo hacemos en un proceso ordenado, sistemático, de asegurar que tú o tu colaborador o tu hijo está obteniendo los conocimientos y las habilidades que necesita, que las pone en práctica, que mejora su desempeño y así, pues no solo mejora el desempeño, sino que también se puede preparar para nuevos retos más grandes. Eso es esta, esta habilidad tan importante. Como ven de nuevo, esto no es exclusivo a la empresa, esto es igualito a la empresa y en la casa. Y tristemente, un estudio que se hizo el año pasado de 3 millones de empleados de las empresas del Fortune 250, es decir, las 250 empresas más grandes del mundo, básicamente, encontró que lo que peor hacemos en las empresas es este proceso de desarrollo. Lo hacemos de una manera muy, eh, muy mediocre, aunque unos crean que lo hacen bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de nuevo, insisto, esto funciona igualito en la casa, en lo individual o en lo organizacional. Lo primero es determinar con humildad y con inteligencia cuáles son las habilidades y los conocimientos que te hacen falta. Yo necesito aprender a delegar mejor, yo necesito aprender a desarrollar mi inteligencia emocional, mi habilidad de comunicación, yo necesito aprender de redes sociales para poner mi negocio, yo necesito aprender de ventas para poner mi negocio, lo que sea. ¿Cuál es la habilidad o conocimiento que necesita? Y después, de la misma manera, hay que establecerse Actividades para aprender y hay que cumplirla. En el mundo de hoy es sumamente fácil, sumamente fácil. ¿Por qué? Porque hay muchísimas actividades de aprendizaje gratuitas, gratuitas. La falta de recursos ya no es una excusa, porque este evento donde estamos hoy es gratuito. YouTube es gratuito. Google es gratuito, eh, los, hay muchísimos podcasts, los podcasts son gratuitos, hay websites, hay redes sociales donde si quieres encuentras contenido valioso de aprendizaje. Y si no me crees, agarra tu celular ahorita, como nos dijo Verónica también, pon en YouTube delegación efectiva y vas a ver cuántos videos te salen que son completamente gratis. Para enseñarte a delegar efectivamente. Entonces, ya no hay excusa. Porque no tengas capacidad financiera, no hay excusa para no desarrollarte. Entonces, establecelas y cúmplelas. ¿Qué habilidad necesitas? ¿Qué voy a hacer para lograrla? Voy a ver cuatro videos de YouTube y voy a poner en práctica lo que aprendí. Ya ahí lo hiciste. ¿Ok? Entonces, y después, como les dije pues al principio, ahora ve y pon en práctica lo aprendido. Aprender y no poner en práctica es terrible. ¿ok? y un tema importantísimo también que también depende de tu humildad es apóyate en otros apaláncate en otros que sepan más que tú, mucha gente no quiere buscar ayuda no quiere apoyarse en gente que sabe más que ellos, eh, pues a veces y en tu casa lo vas a ver que a veces tus hijos saben muchísimo más de temas de, de tecnología, información y electrónica de lo que sabes tú, pues apóyate en ellos, apalanca su conocimiento entonces ahí ya les dejé Tres cosas también a nivel de motivación. Tener tu propósito claro, tanto organizacional como personal, y asegurar que la gente lo conoce. Después toda la parte de contribución, fijarte objetivos, darle seguimiento, cumplir. Y por supuesto, irte desarrollando, aprendiendo, volviéndote mejor. Y eso va a ser fundamental para tu motivación, para tus resultados, para tu abundancia. Y recuerda lo que dice aquí. Nada se vuelve más fácil en la vida lo que pasa es que tú te vuelves mejor y para ti se hace más fácil entonces si nosotros nos estamos desarrollando, aprendiendo y poniendo en práctica las cosas se nos hacen más fáciles buenísimo, así que entremos en nuestro rol de líderes como padres, como papás ya dijimos al principio por si alguien se lo perdió por supuesto que la mamá tiene un rol de liderazgo importantísimo en la familia. En ningún momento estamos diciendo que no, pero como es el mes del Día del Padre, hoy nos vamos a enfocar en el rol más específico del papá y de su impacto. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como padres? Y yo también soy padre, yo tengo dos hijas. Es estar presente y adecuadamente involucrado en tu familia y en la vida de tus hijos. Ese es nuestro rol de papá. Pero veamos unos datos fundamentales. Miren esto. Los datos son impresionantes de nuestro rol como papás. Los hijos que tienen un papá presente e involucrado tienen dos veces más probabilidad de ir a la universidad. Tienen dos veces más oportunidad de mantener un empleo. Tienen 75% menor probabilidad de embarazo adolescente. Tienen, eh, los datos son increíbles, miren estos otros, aquellos otros datos, tienen 80% menor probabilidad de ir a la cárcel, tienen 50% menor probabilidad de sufrir depresión y tienen 33% menor probabilidad de repetir grado en la escuela, en el colegio o en el bachillerato. Entonces, nuestro impacto como padres presentes es enorme. Y la otra cara, tristemente, de esa moneda, y es un problema social muy grande a nivel mundial ahora, miren los datos. Los hijos con papá ausente, estoy hablando del papá específicamente, los hijos con papá ausente representan el 71% de los niños que no terminan la escuela, representan el 85% de las personas que van a la cárcel, y tienen 40% mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual. Entonces los números son, no puedo decir otra cosa que absolutamente contundentes de la importancia que tenemos nosotros como padres en la vida de nuestros hijos de estar presentes, de estar activos, de estar involucrados en su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos específicamente? ¿Ok? Y me voy a referir a lo mismo que vengo. Entonces, en integridad. ¿Qué hago en integridad? Bueno, seamos un ejemplo. Seamos un ejemplo para nuestros hijos de lo que significa ser íntegro. Y hay una frase sumamente poderosa eh, que dice así. Lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras. No estén todo el día en el celular, pero si tú estás todo el día en el celular, eso no funciona y eso no le entra en la cabeza a tus hijos. Así de simple. Entonces, sé tú un ejemplo de lo que tú quieres en tu familia, de cómo quieres que se comporten. Ahora, una sugerencia que te voy a hacer. Establece cuáles son tus valores. Escríbelos. Ponlos por escrito y velos con tu familia y cuéntaselos y háblalos y que sean nuestros valores de familia. ¿Ok? enséñale a tus hijos la diferencia entre el bien y el mal ese es un tema que en el mundo de hoy es bien importante demuéstrales amor sí, demuéstrales amor con autoridad, aplica como dijimos, reconocimientos cuando lo hagan bien, consecuencias, sanciones castigos cuando lo hagan mal pero hazlo también con amor y esto va al tema de controlar tus emociones y todas esas cosas ahora, recuerda y algunos papás jóvenes cometen el error que tú eres el papá antes que el amigo y a la hora de elegir entre los dos tienes que ser siempre papá primero y puedes ser amigo después pero no amigo primero y papá después entonces recuerda importantísimo tu rol de papá ¿Okay? en inteligencia emocional ¿qué podemos hacer nosotros en inteligencia emocional? bueno mire ¿dónde aprenden los hijos la inteligencia emocional? la aprenden de el trato de la relación que ven entre su papá y su mamá. Aunque esté divorciado, aunque esté separado, pero cómo se traten papá y mamá es lo que le enseña a los hijos de inteligencia emocional. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué vas a hacer? Bueno, mantén siempre una relación cordial, respetuosa, de trabajo en equipo con la mamá de tus hijos. En mi caso, yo sigo casado eh, después de 24 años, eh, a, pero aunque estés divorciado, aunque estés separado, trabaja en mantener una relación de cordialidad, de respeto, de, 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 de trabajo en equipo con la mamá de tus hijos. Trabaja en desarrollar tus emociones, ¿ok? okay y demuestra, lo digo de nuevo, demuéstrales el amor a tus hijos. No solo lo sientas y digas que lo sientas. Demuéstralo, abrázalo, bésalo dale cariño, también les vas a llamar la atención cuando se porten mal en comunicación lo vimos a nivel de, de organización ahora veámoslo crea un ambiente donde tus hijos te puedan decir la verdad crea un ambiente donde tus hijos te puedan hablar eh, yo una vez con un, con un señor hice un curso y me encantó porque me dijo una frase que dijo así si tus hijos te mienten piensa porque a ti no se te puede decir la verdad. Una frase muy fuerte, ¿ok? Escúchalos activamente, ya lo hablamos en la organización, escúchalos, de verdad está presente, habla, pregunta, escucha cosas más profundas con tus hijos, acepta dentro de cierto margen, dentro de ciertos límites, que tú no siempre tienes la razón, que ellos también tienen ideas que son, que son valiosas, que son interesantes, que tienen su impacto, debate, opiniones e ideas. Entonces, escúchalos. ¿okay? Hay una recomendación que me hicieron a mí, que yo encuentro muy valiosa, eh, para generar unión en la familia, y es establecer rituales. Tenemos que tener unas dos que tres costumbres frecuentes. Y yo te cuento alguna de las mías. En mi casa prácticamente todos los jueves hacemos noche de pizza y película. Y para mis hijas se ha vuelto algo casi sagrado. Si mi esposa y yo queremos salir a cenar, las niñas nos dicen, pero ¿cómo así que ustedes van a salir a cenar si hoy es jueves y es nuestro día de pizza? Y eso también contribuye a, a la unión familiar. Y otra costumbre que tenemos en particular en mi casa, también alrededor de la comida, es que casi todos los domingos yo hago panqueques o waffles en el desayuno. Que me quedan, según mis hijas, quedan divinos. Así que tenemos nuestras nuestra, cosas, ¿no? En superación, en aprendizaje, en crecimiento, ¿qué podemos hacer? Enseñale a tus hijos el juicio propio, importantísimo en el mundo de hoy, que la gente aprenda el juicio, a tomar buenas decisiones y a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Acepta que no son iguales a ti, no quieras que sean iguales a ti, no los obligues a que sean iguales a ti apóyalos a desarrollar lo que sean sus talentos, ¿ok? Una de mis hijas le encanta, es ecuestre, le encanta montar caballo. a mí no me gustan para nada los caballos, no es, mi, no es lo que a mí me gusta. Y sin embargo, ahí vamos, dejándola que ella, y le doy todo el apoyo que puedo, y está montando todos los días y le encanta. Entonces, apoya a tus hijos en lo que a ellos les guste, a veces no va a ser lo mismo que a ti. Y un gran reto ahí es el balance entre la disciplina, y, y, y la motivación y si quieren hacer o no quieren hacer, ¿okay? Y para ir cerrando, ya para cerrar, hay algo que es verdad, con frecuencia, con frecuencia, los padres dedican mayor tiempo que las madres a la parte de, a la parte de juegos, de deportes y de actividades en los exteriores. Y tenemos un rol bien importante que jugar ahí. Porque la manera como el padre juega con sus hijos y cómo les enseña a jugar y a hacer deporte y todo eso tiene un impacto importantísimo en el desarrollo emocional y social. Cuando sus papás te enseñan bien el tema de deporte, juego en equipo, mundo exterior, ahí es donde aprenden a cómo gestionar frustración, a cómo gestionar el liderazgo, a trabajar con otros, a hacerle caso al jefe, al coach, al árbitro, al policía y todas esas cosas. Entonces tenemos un rol bien importante. Entonces eh, impulsa, no a todos los niños les gusta, pero a la mayoría, los deportes en equipo, aunque sea que tengan algo de experiencia de deportes en equipo. Y en esos deportes en equipo, enséñales a manejar pues, el trabajo en equipo, que tienen que contribuir, que tienen que esforzarse, que tienen que ser parte del equipo, que tienen que ser responsables con su equipo, que tienen que hacer las actividades que les corresponden en el equipo. Enséñalas a gestionar emocionalmente lo que es ganar y lo que es perder. Uno de los grandes errores que han cometido, cometido algunas de estas generaciones y se los culpamos mucho a nosotros, los baby boomers o los Gen Xers, es que no le enseñamos a los hijos a perder y que a todo el mundo le tuvimos que dar premio de consolación. Entonces tenemos que aprender a cómo manejar emocionalmente cuando perdemos. Entonces eso lo enseña, lo podemos enseñar los papás con el deporte, de la misma manera, como ya mencioné, la relación con, en el deporte, con su jefe. ¿Quién es su jefe? El entrenador, el coach del equipo. Y el árbitro es como el equivalente del policía el que hace cumplir la ley. Y hemos visto que pasan cosas horribles en los deportes donde los papás lo que le están enseñando a los hijos es exactamente lo contrario. A no respetar y no hacerle el caso adecuado, correcto, a su entrenador, que va a ser para que aprenda a cómo lidiar con su futuro jefe en algún momento cuando lo tenga, y con los árbitros, que al final es cómo como ver, cómo lidiar, cómo trabajar con la ley. Así que, pues, último, actividades al exterior, también es muy bueno hacer actividades en el exterior, contacto con la naturaleza, siempre es positivo, no todo el mundo tiene que ser hiperatleta, pero puedes hacer cosas simples como senderismo, como camping, pues, ciclismo y, y realmente ir a la playa, nadar. Todas esas actividades son muy positivas para el desarrollo social y emocional de los niños y casi siempre, como dije, como papás estamos al frente de liderar esas actividades. Así que, pues, listo para nuestras preguntas y respuestas.
0: Posición que nos has dado por tantos puntos que muchos de ellos ni siquiera teníamos idea de dónde podían surgir, cómo podemos aplicarlos en nuestra vida como líderes, como padres. Esta forma en la que has eh, finalizado la charla, en definitiva, es la mejor de cómo podíamos finalizar nuestras charlas dentro de el mes de el papá, de cómo celebramos a papá aquí en Guatemala y gracias a Corporación BI. Y bueno, Carlos, sí, te quiero contar que hubo muchísima interacción en las redes sociales mientras estabas dando tu charla. Muchas preguntas, muchas felicitaciones también, así que desde ya te invitamos a que cuando finalice puedas ir a las redes de Banco Industrial para poder ver todos los comentarios que te han dejado, agradeciendo obviamente esta charla tan bonita y toda la información que has compartido compartido con nosotros que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y bueno, tenemos preguntas que ustedes han hecho a Carlos para que puedan eh, conocer un poquito más sobre este tema. Así que rápidamente ponemos en pantalla qué les parece la primera pregunta. Y dice así Carlos España. Felicidades Carlos. ¿Cuál es la mejor estrategia para equilibrar trabajo? Desarrollo, familia y tiempo personal. ¿Y cómo enseñar a niñas y niños pequeños los valores de trabajo y ética en medio de este mundo moderno? Qué buena pregunta, Carlos. Tu tocayo.
1: Pues sí, lo to y además lo conozco a Carlos. Ah. <risa> Trabajamos juntos en algún momento. Eh, mira, el ejemplo. De nuevo, el ejemplo. Si tú no logras, y, y no quiero decir que sea fácil, si tú no logras un equilibrio razonable de trabajo, de desarrollo, familia y tiempo personal, tus hijos, por mucho que les digas, no lo van a hacer. Entonces, lo primero es tu ejemplo. Lo que yo te puedo sugerir, y es lo que yo hago, es colocar todo en mi agenda y hacer un esfuerzo importante por respetarla. Entonces, yo pongo mi tiempo para hacer mi deporte, mi ejercicio. Si mis hijos tienen un evento en el colegio donde yo tengo que ir, lo coloco en mi agenda y así, y, y hago lo posible por cumplir, ok entonces lo que te puedo decir Tocayo es que básicamente tu ejemplo lo que les va a enseñar yo te insisto, si tú dices que hay que ser ético y tú eres el que va manejando y te pasas al primero de la fila cuando hay una cola porque ibas atrasado, eso es lo que van a aprender a tus hijos, si tú bocinas y le gritas y le insultas a la persona que se te atravesó, que frenó, eso es lo que van a copiar tus hijos, entonces el ejemplo es la respuesta para mí
0: Excelente, muchas gracias. Gracias Carlos por esa respuesta y antes de la segunda pregunta quiero contarte Carlos que tenemos una felicitación, un comentario que queremos compartir Clara Quiñones, qué excelente tema sobre liderazgo nos dice Clara, muchísimas gracias. Elizabeth Arriaza, qué tema tan precioso, felicitaciones. Yo sé, Elizabeth, hemos dado una charla maravillosa. Julio Zamayo, excelente tema, muchísimas gracias. Vicarol Ro, excelente tema, mil gracias y yo sé que hay muchísimas otras personas que están pendientes que están viendo la transmisión, muchos que la están compartiendo, recuerden que la transmisión queda siempre grabada para que ustedes ingresen eh, luego al Facebook por ejemplo de Banco Industrial y ahí la van a encontrar de igual manera en el resto de redes sociales. Vamos con la segunda pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla y nos dice Hazel Chapas, ¿qué te ha costado más? ¿Liderar equipos Uf. en grandes corporaciones o guiar a tu familia para convertirse en líderes? ¡Qué difícil!
1: Mira, qué eh, por supuesto, cada cual tiene sus retos, pero hay una gran diferencia, Hazel, y yo siempre la digo. Eh, en la empresa, tú puedes despedir a la persona a final del día. En la familia, no. Lo, lo puedes desterrar y no hablarle más nunca, pero siempre va a ser tu familia. Entonces, eh, yo siento que, que es, esa es una gran diferencia entre la empresa y la familia. En la familia, siempre vas a ser mi familia, siempre tengo que estar contigo, siempre te tengo que seguir y como yo le digo a mis hijas tú vas a ser mi bebé hasta que yo me muera no importa que seas bisabuela ok entonces eh, yo creo que eso es, que eso es lo que hace diferente no, no sé no sé difícil eh, creo que es más difícil en la familia porque por eso porque al final tienes que seguir tienes que seguir tienes que aceptarlo a pesar de los errores que cometan tienes que seguirlo queriendo y tienes que seguir tratando de desarrollarlo en la empresa al final del día le das dos o tres oportunidades y si no funciona, pues lo puedes retirar.
0: Claro, claro. Y ahí la importancia de aplicar todos estos conocimientos que tú nos decías desde pequeños con los, con los hijos. Obviamente se nos va a hacer más fácil conforme vayan pasando los años el poder irlos guiando y poder seguir pues, aportando en su vida para que sigan un, un buen camino. Clara Quiñones nos dice, hablabas de las cualidades básicas de un líder, entre ellas las habilidades de comunicación e inteligencia emocional, pero también hablabas de integridad, ¿Tienes algún método o ejemplo para enseñar y fomentar la integridad en nuestros hijos?
1: Mira, de nuevo, Clara, tu ejemplo. No hay nada más importante que tu ejemplo para enseñarles la integridad. Y lo otro es, ya te dije, reconoce cuando cumplan y castiga cuando no, sanciona cuando no. Entonces, también, si tus hijos, sobre todo chiquitos, demuestran algo que falta de integridad, tienen que tener una sanción. Tienen que entender que eso no se permite. No estoy diciendo que lo vayas a quitar el cincho y le vayas a pegar con el cincho. Yo no dije eso. ¿ok? Tiene que tener una sanción clara para que entiendan. Pero tienen que ver tu ejemplo. Lo van a aprender primordialmente con tu ejemplo.
0: Excelente. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la respuesta a esta pregunta y tenemos una última pregunta que compartir con todos ustedes Isabela Donis nos dice ¿Qué herramientas debería de tener en cuenta un líder para hacer un mejor okay. uso de sus emociones?
1: Eh, buenísima pregunta Isabela esa da para muchísimo <risa> esa da para eh, la inteligencia emocional como vimos es una habilidad es una capacidad y muy poca gente dedica el tiempo a trabajarla entonces ¿Qué se hace? Uno, te puedes evaluar. De nuevo, no hay excusa. Pon en tu Google o en tu buscador favorito cómo mejorar tu test de inteligencia. Pon test de inteligencia emocional y te haces un test y ves cómo está. Busca en Google o en YouTube cómo mejorar mi inteligencia emocional y vas a encontrar. ¿okay? Entonces, son cuatro habilidades. Una, el autoconocimiento. ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que hago mal? ¿Dónde debo mejorar? Dos, la autogestión de las emociones. ¿Cómo gestionas tú tus emociones? Si las controlas suficientemente bien o no y las demuestras bajo control. Tres, las habilidades sociales, primordialmente ser empático con los demás, que empieza por reconocerles sus emociones y preguntarles. Y cuatro, es, eh, dice el, el señor Goleman, es desarrollar tus relaciones con la gente y tener lo que ahora llaman un network y, y, y tener contacto con diferentes personas. Entonces, así se trabaja la inteligencia emocional. Por supuesto, no tengo tiempo ahorita de, de contártelo todo porque es muy amplio el tema, pero ya con eso tienes algo.
0: Me encanta, Carlos. Muchísimas gracias por darle un brief de lo que podemos trabajar en ese tema. Hemos llegado al final de las preguntas. Yo no quisiera irme, Carlos, sin antes eh, recordar lo importante que son eh, los papás para nosotros en Corporación BI, lo importante que son para todas las familias guatemaltecas y a nivel mundial. Y, y yo quisiera que tú le pudieras dar un mensaje como papá eh, empresario como papá trabajador, como papá líder que eres y que has tenido la oportunidad de conocer mucho sobre este tema y diferentes formas de paternidad que seguramente te ha tocado eh, conocer para ese papá que que le cuesta darle ese tiempo a sus hijos, que le cuesta estar presente, porque sabemos tiene una responsabilidad económica, porque sabemos tiene muchas cosas que cumplir. ¿Qué consejo le darías a ese papá para que pueda estar más presente, ya que nos dimos cuenta que esa presencia puede hacer cambios importantísimos en el futuro de nuestros hijos?
1: Ah, excelente pregunta, Verónica. Pues les voy a dar dos caras de la moneda. Voy a empezar por la mala y la fea. Si no lo haces el precio lo van a pagar tus hijos. Si no lo haces, si no eres un papá presente, si no, si no logras encontrar el tiempo para estar presente en la vida de tus hijos, el precio lo van a pagar tus hijos. Ya viste los datos, son dramáticos. Eso es lo feo, lo malo. ¿Qué es lo bueno? Si tú le dedicas el tiempo, tú vas a contribuir a que esos sean personas de bien y tú vas a contribuir a la creación de un mundo mejor. ¿Y qué más? podemos querer en nuestra vida que contribuir a la creación de un mundo mejor.
0: Excelente, Carlos, te agradezco muchísimo. En nombre de Banco Industrial quiero decirte que estamos más que felices de haberte tenido en esta emisión especial del Día del Padre para poder terminar todo lo que hemos hablado en el mes de junio y queremos agradecerte tu tiempo, eh, tu expertise, tu conocimiento y todo lo que has aportado para nosotros durante esta sesión.
1: Y yo a ti, Verónica, por supuesto, y a Banco Industrial, eh, cliente de hace mucho tiempo, banco con el que también trabajo, y por supuesto a todos ustedes que nos dieron de su tiempo hoy para escuchar esta plática sobre liderazgo.
0: Muchísimas gracias, gracias Carlos, y bueno, gracias a usted que siempre acepta este llamado que hacemos a través de nuestras redes sociales, que dicho sea de paso, tiene que estar usted pendiente, siga las redes sociales de Banco Industrial, a través de ellas se puede enterar de todos estos espacios que se crean para poder llegar a ustedes, para llegar hasta sus hogares, a sus vidas, y poder transformarlas gracias a la experiencia de expertos en diferentes temas, así que nosotros le agradecemos muchísimo que haya estado presente, comparte a esta transmisión, cuéntele a todas las personas a las que usted quiera que puede ir a verla a las redes de Banco Industrial porque ahí se queda grabada para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre liderazgo en diferentes aspectos de nuestra vida y liderazgo dentro de la paternidad. Para finalizar este mes, importantísimo por supuesto para Corporación BI, resaltando a los papás de nuestra bella Guatemala y quienes nos ven también más allá de nuestras fronteras. A usted le digo muchas gracias y seguro nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Verónica de León Regi y esta fue una emisión más de Invitados. Baby.